0: 你好，欢迎来到投资 A B C。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。接下来的每一期，我们会用短短二十分钟的时间，和常驻嘉宾陈鹏博士为你讲清楚投资中的一个基本概念，帮助你快速掌握投资中那些绕不开的知识，打好基础。欢迎来到投资 A B C。前面三期呢，我们讲清楚了投资里的 A 是什么 ，B 是什么 ，C 是什么，以及 A 加 B 减 C 这样的一个投资万能公式。这一期开始，我们就要进入一些比较具体的术语。那首先呢，我们就从大家平时听到特别多的一个术语开始，就是通货膨胀。是对，就平时我们老是听别人说，尤其是那些给我们兜售投资产品的人，他会说：“哎呀，我们一定要跑赢通胀。”那通货膨胀究竟是什么呢？
1: 通货膨胀其实它的定义很简单，就是在整个经济中持续向上攀升的物品和服务的价格
0: 。嗯，啊，就
1: 是说这里面有几个关键点，我强调一下。一个呢，就是在整个经济当中，它的意思就是说呢，不能是一个物品或者一个服务的价格生长，而而是整个经济当中的这些服务啊、商品啊价格都在生长。第二点呢，就是持续的在上涨。而不是说，哎，它上涨一个季度，下个季度下来了
0: 。也就是说，它其实主要是两点：一个是它是一个整体的价格上涨，对；另一个是它是一个持续的价格上涨，对的。就像我们其实平时有时候看人抱怨说，比如说酒店涨价了呀，或者是吃的某一类食品涨价了呀，其实那个并不是属于我们广义上的通货膨胀，对不对
1: ？对，就是单一的一个服务或者单一的一个物品价格上涨了。并不代表就一定会有通货膨胀
0: 。嗯，但是我有的时候仔细想想“跑赢通胀”这句话，我会觉得有一件事很有意思，就是大家默认未来是一定会通胀的
1: 。是的，因为从历史上来看呢，大部分时间呢是有通货膨胀的。那这个背后也是有原因的。那我们可以仔细看一下什么造成了通货膨胀，因为通货膨胀它是一个整体价格的上涨。那整体的价格，去看每一个商品和服务呢，它都是有它的供需的。动态的东西，对吧？当供大于需的时候，它价格一般会往下走；对，当供小于需，买的人多的时候，价格会上升。所以它底层是这么一个供需的逻辑。在这个逻辑之上，为什么大家会一直讲我们要跑赢通胀？因为从整个经济运行的角度考虑啊，比如从央行啊、财政部啊等等，它一般呢是希望经济当中呢有一些微小的通货膨胀。这样呢，会刺激大家去消费，因为如果有通货膨胀了，大家就会知道哦，未来的价格会高，嗯，那我的钱就会贬值。如果我要去消费，我要能现在消费，那我就现在消费了，因为我明天消费，我兜里的这个一百块钱就买不了同样的一样东西了啊。所以说呢，它是刺激大家消费、刺激经济的小小的这么一个调节手段。那所以说，一般来讲，在经济运行当中。央行和财政部这些机构呢，都会尝试着在经济里面有一些通货膨胀。那他们怎么去调节呢？他可以去通过几个方式，一个呢就是在经济系统里有多少钱，因为我们刚才讲了，价格是供需决定的。嗯，需求呢实际上就是钱嘛，大家手里钱多了，需求就多嘛，价格可能就会上涨了，这是一个方案。另外一个呢就是它可以通过利率去调整，实际上利率呢就是货币的价格。就是哎，我如果不花这个钱，我放在银行里，或者我投资在货币市场的基金里，大概能收到多少利息？那通过这个来调节大家对当前商品服务的需求，啊，所以这是央行在做的。但是关键的呢，就是说我们历史上来看，会有一些通货膨胀。那基于一个很重要的原因呢，就是因为政府啊、央行啊，在经济系统中呢，会用他们能够。控制的手段放入一些通货膨胀，刺激消费，刺激经济，这个对经济是呃有正面的好处的
0: 啊、呃。那陈博士，你看我这样理解对不对？就是我们都知道有通胀就有通缩嘛。对，通胀的意思就是这个商品的价格会逐渐上涨。对，那如果商品的价格会逐渐上涨，明天会比今天贵。对，那我们肯定会去囤积很多货物，我们就会去消费。对，那如果是通缩，商品的价格是在往下走。那我的钱比较值钱，那大家就会囤积货币，对<的>我们就不消费。的的是的，<那>是这个道理。那如果我是一个，对吧？政权的掌舵人，我肯定希望大家多消费，对<的>因为你消费了才会刺激这个经济发展，对<的>然后有人愿意去投产、愿意去生产，<的>然后就循环起来了
1: 。对，但是又不能太高，因为太高的话呢，不确定性太高，老百姓可能就会囤积物资，嗯，尽量把钱换掉。嗯那这个东西其实对经济是没有什么好处的，反而把物价炒高了，真的需要这些物品的人反而买不到，这个对经济是没有好处的。所以太高也不行，太高就会引起经济当中很多不确定性，增大风险。所以一般呢，他会用英文讲这个词叫 modest，
0: 温和通胀，温和
1: 的通胀，对对对，对<那>所
0: 以就是。通缩肯定是不行，因为大家都把钱放在自己的钱袋子里不拿出来。对的。但是特别高的通胀也不行。<对>那到底什么是一个合理的通胀区间呢？呃、有没有大家公认的一个区间？啊、呃
1: ，这个呢也挺有意思的，就是说，呃、你看、呃，美国的央行，当然美国的经济是最大的，它的央行也是最有影响力。它在二零一二年的时候就公开说，它通胀的目标呢就是百分之二。嗯。它觉得在经济里是。最合适的，嗯，当然，在美国的比较长期的历史回溯到一九二几年有数据，到现在接近100年，甚至包括过去20年、30年，稍微一个长期的一个期限呢，你可以看到整体的通货膨胀率在海外来讲大概是在 3% 左右。那所以说，这个央行的控制的还是不错的，基本上在百分之呢，都算是大家能够接受的，对经济是一个正面影响的这么一个范围吧。我是这样看的
0: 。那通胀这个合理区间是很早之前大家就意识到说这个范围是 OK 的，还是说这个对于通胀的理解也会比如说走走弯路什么的
1: ？啊、呃，因为经济和金融投资一样，它是一个实践的科学，它不是完全一个在实验室里能够控制的科学，有很多也是在实践当中摸索出来的。比如说对整个通胀的一个很大的认识和理解呢，就是美国和。就是有
0: 几个重要的事件和事件，对，有几个
1: 重要的事件，比如说一个比较重要的事件就是七十年代石油危机，石油的供给给掐断了，那造成了整个能源的价格上涨很多，其他东西都跟着上涨。那当时美联储呢，其实反映的是相对慢一点的。
0: 因为那个时候推崇看不见的手嘛，对吧？啊、对对对你市场自主调节
1: ，自主调节。还有一个呢，就是觉得，哎，通胀来一点，稍微高一点，可能也没问题，也是个好事。通胀呢，就是走的比较高的时候，他才反应过来要赶快去处理这个事情。啊、呃，这也是我们去年录了一期这个沃、呃、尔克时刻，沃尔克时刻，也是造就了他进来呢，就是把通胀给打下去了。所以这个呢，是指标性的一个事件啊，时间。其实类似的，在中国也发生过，比如说九十年代末，当时是怎么回事呢？是因为一直都是计划经济，嗯、即使在改革开放以后呢，也是有很大计划经济的一个成分。当时叫价格双轨制，年纪大的可能听过这个词儿，什么意思呢？就是说有两套价格，一套呢是计划经济的，就是体制内的、国有的用的东西呢，还是按计划经济的价格。比较低，那在外面的市场呢，它又是用这个市场经济的价格，但这两个价格呢，变得就是越来越远了。那当时呢，他就取消这个价格上轨制，他取消这个价格上轨制以后呢，大量的需求呢，因为我们的生产还跟不上，供给端跟不上。所以说,说生产力跟不上，生产力跟不上，所以说呢，就造成了价格也是大幅度上涨。那个时候，对
0: 对，之前我记得我们在小酒馆一期有讲过，就那个时候春晚上的相声也在讲，就大家去哄抢抢食品、抢商品，因为大家都觉得说明天可能要更贵了
1: 。对对对，买冰箱、洗衣机，我记得当时也是、嗯、对
0: 。那后来是怎么样把这个问题解决的呢
1: ？呃，这个问题呢，其实传统的手段就是减少货币供给。整个经济运行体当中的货币减少了，嗯，那需求端就减少了一个呢，它可以减少发行货币；，另外一部分呢就是提高利率。提高利率呢，就是说，哎，你现在的钱不是放在你手里贬值吗？那我把利率提高了，你存在银行里，明天你的钱不升值了吗？对，所以你就不用那么担心
0: 。就虽然商品可能升值了，但是你的钱也升值了。没
1: 错，没错，没错
0: 。那通缩有没有一些比较有名的案例？
1: 通缩呢，就是日本的九十年代末，一直到它最近的这一轮的经济，它一直是属于一个通缩的状态，那整体价格是在下降的，造成了日本的经济这二十年呢都没有太增长
0: 。其实日本的这个历史，我觉得大家多少有一些了解，是的。但是我相信，肯定很多人像我一样，还是有疑问，就是这二十几年。日本政府它不可能坐以待毙，它肯定是采取了很多的措施。那为什么这个通缩的状态没有扭转回来？
1: 是的，是他们不够
0: 努力，这个、还是他们的判断出了问题？这个也很有
1: 意思，就是说我们讲过了，其实从历史上看，大部分的情况都是有一定的通货膨胀的。对，一旦遇到了通缩呢，大家的应对的措施啊，各方面都不是那么完美的。像日本呢，就是它进入通缩以后，它是一九九八年开始进入通缩的。他到二零零三年的时候还在升息，嗯，就是说他那个时候呢，就是应该刺激经济、扩大货币供给，把通胀给拉回来。结果呢，他他做了几个反向操作，因为日本当时的泡沫实在是太厉害了，大家就很怕又回到这个泡沫的年代，所以说日本的央行、财政部做了一些反向的操作，反而加剧了这个通缩。而且这个通缩一旦是民众有这个期望值。它不一定是要真正的看到，它实际上是一个期望的管理。对，所以说当大家预期未来的价格会下跌的时候，
0: 对，就是下个月的 iPhone 比这个月便宜，啊、那这个月大家肯定忍着不买，
1: 肯定不买。那明年的 iPhone 更便宜，他就更不买。就是说这个期望值是很难让它反转的。对，你一旦进入了通缩的时候，这个就比较难进入反转了
0: 。当大家的期望都是往下走的时候。长期以往，它就会导致这个经济的萎缩。对的，对日本政府再怎么刺激，可能都很难把它再拉起来了
1: 。对，就是说，期望只要把它反转是比较难的。这也是我们从日本过去的二十年取得的一个教训吧。对，就是一旦有通缩，要下手非常快、非常狠，把这个给它拉回来。一样，就是高通胀的时候，你也要一开始很严肃的处理这个问题。所以说，比如说我们二零二二年。因为俄乌战争啊，以及新冠呢、啊，整个全世界的通胀都在往上走。这个时候呢，你就看到美联储出手就很重，一年之内把短期利率从零点二五一直拉到了五以上。嗯，也是给比如说你债券投资人呢、啊、等等造成了一个。但它的主要的问题呢，就是盯住了这个通胀，要把通胀打下来
0: 。明白？前面我们通胀举了两个例子，通缩举了一个例子，我们会发现说，其实大家对于通缩和通胀的认知。也是不断在实践中完善的，是的，是的。是的以及虽然各国政府、央行他们理论上有很多的工具和手段来调整，但是如果真的达到了比如高通胀或者通缩的状态，到那个时候再进行一些刺激或者挽救，它其实也是很难改变这个局势的
1: 。对的，因为它是整个社会的一个期望值，它不是说我把价格抬上来一点就好了，它要把整个大家的预期给它改变。对啊，这个是很
0: 难的。前面我们讲的都是一些偏宏观的事情嘛，是我觉得听我们投资 A B C 的这些听众们，大家更关心的是，不管是通胀还是通缩，我我本人该怎么办，我该怎么应对
1: ？啊、呃，这个其实很简单，一般来讲是通胀嘛，那我们就讲通胀。当通胀来的时候呢，或者通胀没来的时候，你要怎么样去准备好？实际上就是说呢，我的资产和我的收入怎么样能够跟通胀挂钩？就是当通胀来的时候。我的资产也能升值，嗯，我的工资也能升值。这样的话呢，价格升高了没关系，我的购买力没有下降
0: 。因为其实面对通胀，我觉得我们普通人最害怕的就是像一些，比如我们在新闻上看到南美国家一样，对吧？纸币你不如用来编个篮子之前
1: <笑>是的，是的，对，历史上也有这种这种情况。包
0: 括他们的股市其实也是涨了非常多倍。但是你再一看他们的这个货币，嗯嗯、其实是货币贬值了很多很多倍
1: 。对的，对的。其实这种恶性通货膨胀，我们讲恶性通货膨胀，就是您刚才讲的拉美的一些例子啊，价格通货膨胀超过一百啊，每年等等，就是说你原来一块钱，可能明年就是五毛钱了。嗯，那当这种情况出现的时候呢，大部分的情况呢都是跟他的这个政区有关系的，就是说他这个政府啊。收支已经完全失衡了。对，当它失衡的时候崩溃了。溃了然后呢，这个政府又没有什么其他的办法，他又要保证自己一些花钱的地方要花钱，他就会大量的去印钞。嗯，那当你大量的印钞，就会产生这种情况。那一般这个有高通胀的时候呢，很多情况下这个会造成整个社会底层老百姓肯定都很不满嘛。对，
0: 民不聊生，民不
1: 聊生，所以这个政府也就很难再往前走下去了。
0: 对，其实我们能得到的一个结论就是，不管是通胀还是通缩，想要避免它对我们的资产造成极重要的影响，就得让我们的资产尽量能和通胀的速度或者通缩的这个速度，你能跟它挂钩。对，货币涨的时候，你的资产价格也涨
1: 。对，这就是我们最一开始讲的，怎么样跑赢通货膨胀嘛。对，就是这个意
0: 思。那用这个道理，我们再来看我们平时接触的这些投资资产，嗯，该怎么看呢？
1: 一般来讲，比如说我们从银行存款和货币基金长期来看，它基本上能够刚刚好跑赢通货膨胀。比如说我们用美国的例子也好，中国的例子也好，都大概是这个情况。比如说我们从中国看，从二零零七年到二零二二年，大概十五年期间，我们的通货膨胀每一年平均大概是二点五九，那我们的银行存款的利息或者货币市场基金的。收益率大概也就是二点六左右，所以说呢，这是我刚才讲的，在经济运行比较好的一个国家里面，它会保证你至少在银行里存的钱不会比通胀还低，这样呢就保证了老百姓不会心里很紧张，我是不是要囤货呀？或者我钱不能放在银行里啊？这个是基本的逻辑，所以这个呢是第一点，银行的存款或者是货币基金，在正常的情况下。运行的比较好的一个国家里，应该能够跑赢通货膨胀，但不会跑赢太多。嗯啊，这是第一点。嗯、那看到其他的一些呢，比如说债券，这个就有一点意思了，因为债券呢，它是给你一个固定的利息
0: 。对
1: 。那我们刚才讲了，去年呢，美国的通货膨胀很高，那美联储的升息升得也很快。在这种情况下呢，如果你在它升息之前买了债券，那。它升息以后，或者通胀来了以后，你的债券实际上是贬值的，因为债券我买的时候呢，是买到了未来它给我的一些利息收入，嗯，和还本，对吧？但这些呢，都是用今天的这个纸币来算的。当你通胀来了时候，这些就一样就会不太值钱了。所以相对来讲，债券，尤其是中长期债券。对通货膨胀的防御能力是稍微弱一些的
0: ，但是通缩的时候，它可能就是一个很好的投资产品。哎、对，
1: 就是反过来呢，就是就刚刚好那个通缩的时候，它就特别好了。嗯，因为比如说你买到的这个债券是中长期债券，通货膨胀高的时候你买到的，那<对>通货膨胀被打下来了，那你就会赚到很多钱了。这就是为什么大家如果看有一些金融媒体啊，最近会介绍，尤其在介绍美国债券的时候，就是说哎，美债现在可能是一个。好的买入节点，半年
0: 前他们也这么说半年前也是这么说
1: 。对，就是这个理念是这样的啊，嗯、不一定就是说能不能买到高点，这个是很难的。但是这个理念是这样的，对
0: ,对，就是我们不会预测未来的市场一定往哪个方向走，<对>但是你要构建一个风险防御的一个组合。
1: 对对对，啊、呃，这个是债券，那股票呢又不太一样，是这样的，因为股票呢它等于是公司的营收减去所有成本，最后剩余的利润。是给股票的回报，对吧？对它是利润。那我们就可以考虑了，当通货膨胀来，第一点是怎么回事？哇、wow, ，那它的生产物资涨价了，能源，嗯、比如说租的厂房什么都涨价了，然后人工也跟着要涨价，因为大家要吃饭嘛。那这样的话呢，它的利润就会降低。但是，一般的公司呢，它都可以去调整自己的产品的价格嘛，对对吧？但是它不会马上调整，它会有一定滞后期。所以说呢。股票作为长期来讲，其实它抵御通货膨胀的能力还是不错的。OK， 对，这就是我们刚才讲，就是三大类吧
0: ：货币、货币债券和股票。股
1: 票然后我们再讲一讲呃其他的几种，比如说大宗商品。那大宗商品呢，历来对通胀是相对一个比较直接的保护。为什么呢？因为通胀来的时候呢，有很多呢都是通过商品的价格体验出来的。比如说，我们讲了七十年代的原油，嗯啊、呃，包括过去几年的一些商品价格，比如说、这个、豆粕啊，呃、对,对对对，饲料这些，饲料就因为俄乌战争嘛，对对吧？那其实这个就反映在这个大宗商品的价格里了。所以，当我们投资大众商品的时候，它自然而然的呢，就是带来了一定的对通货膨胀的保护，嗯。那还有一些对通货膨胀保护稍微好一点的呢，比如说黄金
0: ，对。大家一直以来的观念就是遇事不绝买黄金，
1: <笑>呃，但是呢，我们也要考虑到，如果我们考虑太多的对我们的资产有通货膨胀的保护的时候，比如说像黄金呐、啊、货币基金呐、啊、像大宗商品呐、啊、等等这些呢，它的收益可能就不会很好啊、呃，因为你过分强调保护通胀的时候呢，实际上是这些生产物资它并没有在经济当中加入很多附加值。嗯，它的收益来源完完全全，比如说黄金，完完全全就是从这个黄金价格的波动来的。但黄金自己呢，在经济当中呢，又很少去产生一些其他的价值增加收益，它只是价格的浮动，这个就会稍微弱一点。所以说，在投资当中呢，也尽量要避免只盯着通货膨胀。
0: 嗯，哎，其实我还有一个很好奇的问题。这应该算是这两年网络上对于跑赢通胀这个投资目标的一个反思。嗯、达到财务自由的一些人，他们会有另外一种论调，嗯、他们会说，其实我们平时天天说要跑赢通胀，对，也就是说你的被动投资，你的收益水平大致要超过百分之三，对。但其实如果你在生活中，你会发现你最需要那些生活用品、嗯，食品，它的涨幅可能。整体下来没有 3% 那么多
1: ，嗯，或者比 3% 高也有可能，呃，对，嗯
0: 、但是他们的论调就是其实没有那么高，嗯，所以你不需要那么担忧通胀这个事情，嗯嗯、不需要老是想着说我要是跑不赢通胀怎么办，其实你就安安心心生活就好了。你怎么看这种论调
1: ？这个呢，其实是呃不太一样的，就是因为呃您刚才提到了有一些可能财产比较多的朋友，他的消费的习惯呢跟财富比较少的人他是不太一样的。他采购的物品和他的服务，就是他的菜篮子吧、啊，嗯，不一样。对，就是这个财富比较多的这个菜篮子，跟财富比较少的人的菜篮子，其实它是不一样的。那这个菜篮子里面的东西不一样呢，它的价格的上涨也不一样。它受通胀通缩的影
0: 响不一样、呃。对
1: 对对，所以说呢，其实要是更细分的话，如果我们要真正做好财富管理，刚才您讲的，我们是要看。每个投资人他自己的菜篮子里是什么？对他自己的体验是什么？要这样去看，因为为什么讲？刚才就咱们讲了，每个商品还不太一样。比如说，有的商品它自然而然就是会通胀，越来越呃，或者是它会通缩。对，您刚才讲这个越来越便宜，比如说我们都知道电视机，嗯
0: ，对吧？摩尔定律嘛。
1: 啊、呃，对，以前买个电视机，我记得小时候可能要上万几千上万上万，那当然要上万，又大又黑，对不对？对。现在的那个又薄又一两千就能买到很不错的，啊、对，很不错的好电视，然后又很清楚。那这个呢，就是它自然而然有个通缩，就是当科技赋能，生产的又快又好，所以它这个自然有一个通缩。电脑也是这样，很多在科技领域的东西都是这样。但相反呢，比如说石油，我们知道它会越用越少，对，需求呢还一直在这里，所以说它石油的价格自然呢它就会往上走。嗯。
0: 那通胀对于不同年龄的人来说会有不一样的影响吗
1: ？呃，这个也会。我们刚才讲了，对投资人的影响呢，一部分呢是从他的菜篮子里产生的，嗯、就是说我消费的是什么东西，嗯，对吧？年轻人跟老年人就不太一样了。比如说老年人消费的偏多的医疗，对，但是医疗呢，在全世界范围内呢，相对它的价格增长趋势会高一点。那它可能相对消费的少一点，教育，嗯，对吧？所以说菜篮子不一样，这个我们要看，这是第一点对老年人的影响。第二点呢，就是说，当我是老年人的时候，我们刚才讲了，很重要的跑赢通胀的一个方式呢，是我未来的工资怎么增长。嗯、对老年人来讲，他已经没有什么工资了，只有攒下来的钱，他的财富啊,退休,啊退休金。那所以怎么样去管理这个退休金，就变成非常非常重要了。是。但对一个年轻的投资人来讲，管理退休金，或者他刚开始存钱。在面对通胀的时候呢，他的工资能不能涨起来，比他的投资组合要关键的多。嗯，所以老年人就要更关注他的投资里面是不是多投一些能够跑赢通胀的资产，年轻人可能就会更轻松一点，更关注于他选的行业未来他的这个收入能够跟得上通货膨胀，嗯，而不是说。百分之百关注他的这个投资的组合
0: 。对，所以就是年轻人，他理应把大部分精力放在如何放大自己人力资本这个方面。对<的>，老年人，你就需要非常认真的打理你的金融资产。没错。那今天这一期呢，其实我们收获还是蛮多的。比如说，第一个，随着经济的发展，通货膨胀是不可避免的产生的。对的。这个是我们要认清的事实。<的>第二个就是我们要认清究竟什么是通货膨胀，什么是通缩。对，以及它究竟会带来什么样的影响？而且就是调整通胀和通缩的手段和工具也不是万能的。如果真的遇上了这些情况，应该怎么办？另外一点就是，当我们了解了什么是通胀和通缩，那我们再来看不同的投资类别，哪些是可以更好的抵御通胀，哪些是能够更好的克服通缩，以及你的财富等级不同，你的年龄阶段不同。通胀和通缩对你的影响也不一样，<的>你要关注的重点也不一样。是的，那今天这一期呢，我们就非常彻底的了解了一下通胀。下一期开始呢，我们会再谈一些更具体的资产类别，我们会从短期债券开始。下一期见。
1: 谢谢，谢谢于白。
0: 100以上就是本期的全部内容。为了帮助你更好的理解，我们准备了逐字稿和图表供你参考，欢迎你下载有知有行的 APP 查看。同时，我们也非常欢迎你在小红书上和我们分享收听笔记，聊聊感受。记得 at 有只有型和 at 知行小酒馆这两个账号哦。我们每个月会选出三位幸运听友，送出《投资第一课》的实体书。当然，如果你在收听过程中有任何困惑，也非常欢迎在评论区留言和我们交流互动。如果听完这期节目你觉得有收获，别忘记分享给你身边的亲朋好友，以及千万记得要订阅我们的节目哦。我是雨白，每周一早上八点，投资 A B C 与你不见不散。